0: Oye, Borja Terán, ¿tú eres cocinillas? Eh, poco. Vale.
1: Podría decir que sí, pero bueno, lo intento, ¿eh? Lo intento.
0: O sea, tú como todos los normales y corrientes, ¿no? Hacemos sí. lo que podemos.
1: Hago lo que puedo, lo vale. intento. O
0: sea, que no te vamos a ver nunca en un reality de cocina, de famoso que cocina, a ver si se lleva el premio, ¿no?
1: Porque no soy famoso, principalmente, también te digo. Pero, oye, que están los chinguitos en Masterchef.
0: Sí, Entonces. ¿Y qué tal cocinan? ¿no?
1: Pues mal, pero, pero muy mal. El primer día, uno de los chunguitos eh, hizo un, una ensalada que no había ni limpiado la lechuga. O sea, eh, así, con, con la tierra. Esto no se hace. Y Pero y no, no, lo elimina, no, se, no lo eliminaron. <risa> Cuando era el peor plato, bueno, desde de, luego, de, de la después, historia. Después,
0: en todo caso, vamos a preguntar cómo se hacen estos castings de los famosos que sí. cocinan en la tele. Porque es de lo que vamos a hablar hoy. No sé si ustedes se han fijado que en los últimos años la cocina... Ha ampliado su base social, que diríamos, ¿no? Y ha incorporado a todo tipo de personas, muchos populares y famosos, capaces de hacer maravillas en los fogones, aunque más como un pasatiempo, como una afición que para dar de comer cada día a una familia. Y quiero hacer la distinción, Borja, sí, porque una cosa es cocinar un rato y otra es preparar comida día y noche...
1: ¿Eh? Totalmente, Para toda la
0: familia, es ¿eh? ¿Eh? muy diferente No
1: tiene nada que ver Pero
0: claro, también es menos televisivo Y claro. nosotros hablamos de lo televisivo con Borja Terán ¿Tú por qué crees que hay tantos famosos que cocinan?
1: Fíjate, yo creo Al revés, fíjate. yo creo que no hay tantos famosos Que cocinen, pero creo que la televisión Ha utilizado los fogones para acercarnos a, los, a las celebrities, a las personas populares. Porque al final, entre en la cocina, te, es un sitio como que nos reunimos todos. Es un sitio muy nuestro. Y la gente se relaja y raja más de la cuenta. Mientras que está cortando la patata, ¿sabes? Eh, se dejan llevar. Y eso funcionaba muy bien y funcionaba muy bien sobre todo en un programa que arrancó en el año 84 y que se llamaba Con las manos en la masa. Mm.
2: Siempre que vuelves a casa, manillas en la cocina empadurnada de harina
3: con las manos en la masa
4: Niña no quiero platos sino
1: Hola. Vengo del trabajo y no me apetece, pato chino oh. A ver si me aliñas Un gazpacho con su ajo y su pepino
0: Papas con arroz, bonito. Me encantaba esta sintonía. Bueno. Que es una de las mejores sintonías que yo recuerde.
1: Totalmente. Es que es la sintonía. Es una, un tema que no nos podemos quitar de la cabeza y que siempre, además, da gusto escucharlo. Que es, es muy importante, ¿no? Porque hay sintonías que se te quedan en la cabeza para mal. Por ejemplo, la del Grand Prix. Pues no sé si la queremos recordar. pero
0: Ahora mismo no la recuerdo.
1: Pues es el gran Prix, el programa del abuelo y del niño Oe. No, pero esta canción es bonita, es bonita. Como el programa, porque el programa era, eh, el programa presentado por, por Elena Santonja es una joya del Archivo de Televisión Española. Una joya que duró muchos años, del 84 al 91. Y por ahí, por esa cocina...
0: O sea, duró hasta el 91. Hasta el 91. Eh. No, no estamos hablando de... Bueno, ahora que pienso que nos parece que todo... Tenemos una, una, un Ajá. cálculo del tiempo, una, una percepción del tiempo realmente curiosa, porque yo ahora mismo iba a decir, pues no hace tanto tiempo, si es de antes de ayer, pero es que ahora hecho el cálculo, digo, no, el 91 ya ha pasado, pues, <risa> han pasado muchos años. Sí,
1: porque a partir del 2000 parece que todo es como más cercano, Exacto. pero no, ya han pasado 20 no, no. años. Entonces, eh, bueno, pues con las, manos, con las manos en la masa, yo creo que fue un programa muy, que reinventó, reinventó... Para empezar, trajo la cocina a la televisión en España, pero además dotándolo de, de del interés de, con la excusa de cocinar, abrirnos las ventanas a la cultura. Y era un programa muy inspirador. Por ejemplo, traigo unos cortes que a mí me han parecido inspiradores. Primero, Antonio Gala. Fue Antonio Gala y empecé a, a preparar la cena de Nochevieja, ahí con la santonja, y acabó haciendo él esta filosofía de vida. Antonio. Sí.
3: ¿A ti te parece lícito hacer un ensayo general de la cena de Nochevieja?
4: ¿A mí? ¿Lícito? Sí. Hombre, pero si no lo han prohibido recientemente. Pero, pero naturalmente si en la vida todos son ensayos generales. Mira, tú te enamoras. Sí. Y todos los amores anteriores estudios son como unos ensayos con traje, con todo. Pero, pero el ensayo general es para el nuevo, que es el estreno. Entonces, mi vida toda es un ensayo general. Yo creo que sí. Ah, bueno.
0: Ay, cómo bueno. se le echa de menos a este sí. hombre, de verdad, ¿eh?
4: Es que
1: este programa, al final, era, era un, un formato de entrevistas. Era un late night de estos de entrevistas, pero en una cocina. Uh -huh. Porque además, lo mismo Elena Santoja cantaba, que hacía... Un show de variedades que iba Chicho y Iba Encerrador y cocinaban y envenenaban al equipo, que eso lo recordamos aquí sí. en el programa el año pasado. Mm -hmm. O, por ejemplo, iba Sara Montiel a hacer un pisto manchego de, su, de campo de criptana, donde, donde Julia sí, está el, el jueves. El jueves el campo de
0: Kriptana, ¿sí? Pues
1: hizo un homenaje Sara Montiel en, en, en con las manos en la masa y explicó cómo había sido su primer beso en el cine. Y lo contó así, mientras que hacía el pisto manchego, ella.
3: Con Fernando Con Fernández. Fernando Fernando, Fernando, ¿eh? oh, divino, divino, sí, que lo adoro. Sí. Sensacional. Y entonces, aunque se rió de mí, en la película, sí. Bueno. Se rió de mí porque había una escena donde se teníamos, perdonado, ¿no?
2: teníamos que darnos un beso.
3: Sí. Y yo fui y decían, cámara, prepara preparada, al beso. Y hacía ¿Y tú así. qué hacías? ¡Bah! <risa> y le daba el beso y, 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 <risa> sin saberlo. Y... y y, y Fernando decía: Fernando, Niña. Pero es que no sabes besar, hija mía. No sabes besar, <risa> hija mía. Decía: Pues no, no
0: sé besar. Imagínate con 15 años cómo ibas a ver yo besar. ¡Qué bonito!
1: Ay, es, es que el programa al final es un documento histórico. Hizo el Se pisto. oía, se
0: oía el, el aceite friendo en las artes. Claro, ¿eh? <risa> porque estaban
1: haciendo. Sí, 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 es que es muy curioso, ¿no? Y ellas ahí se relajaban. Y luego otro día fue también Fernando Fernán Gómez, claro. Y Fernando Fernán Gómez explicó, si sí, Sarita Montiel explicaba cómo era su primera vez en, en su primer beso, que fue retransmitido porque fue grabado en cine eh, Fernando Fernán Gómez eh, habló de cómo fue la primera vez de él encima de un escenario ah, el primer ya. día
4: que trabajé como profesional, que no es que lo hice mal es que no lo hice, no lo hice. mi hiciste? papel era cortísimo, yo lo despreciaba tenía que decir solo tres frases era un camarero que entraba en la habitación de un hotel sí. y decía qué van a tomar los señores, los señores lo quieren con hielo, eh, quieren también que les traiga agua de self y nada más. Entonces, en cuanto salí sí. al escenario, el, el, la luz de la batería, la oscuridad de la sala, aquella boca negra enorme, me produjeron como un momento de parálisis, de silencio, en el que yo oí... ...que el otro actor, un hombre ya mayor, muy experimentado... ...me dijo, ¿viene usted a preguntarnos qué, qué queremos tomar? A mí me sorprendió que él dijera mi frase... Sí. ...y claro, durante un momento no contesté nada... ...entonces él dijo, pues queremos dos whiskies con hielo aquello ya me trastornó del todo yo no sabía si tenía que decir mi primera frase la segunda y le oía a él que decía y tráiganos también agua de sel entonces muy amablemente me volvió de espaldas me empujó y me echó del escenario ¿se emocionó? sí, yo me quedé un momento pensando que a lo mejor nunca en la vida conseguiría hablar en el escenario
1: Ay, que... y eso lo
0: contaba mientras hacía unas lentejas
1: algo. claro, es que espectacular y fíjate que esta, esta cosa de quedarte en blanco no eh, y conseguía unas declaraciones que igual un programa de entrevista con esa tensión igual más incisiva pues no, 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 no lo lograba la televisión bueno, tanto que también fue a Almodóvar Almodóvar eh, fue a, a, a la con las manos en la masa pero Almodóvar era más de los que cocinar poco cocinar poco entonces tuvo que pedir el comodín de la llamada y llamó a su madre o más bien hizo que llamaba a su madre, escuchad
4: mamá Estoy grabando lo de con las manos en la masa. No sé si es en la mano o en la mesa. No, ¿eh? en la
3: masa. En la, en la masa. La masa.
4: Sí. sí, 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 sí. No, estoy aquí. Estoy con ella. Sí.
1: Sí, ya sé que hablaste con ella. Pero es que ya a veces, como está muy ocupada, no se entera.
4: No, tenemos aquí un problema. Que, que usted tiene otro problema. Ya. Sí. El, sí, el aceite se siente sonando, sonando ¿eh? No, pero pues que lo arreglen. sí? No, no. Si que lo arreglen, pues claro. Sí, lo que es que se está cayendo el tejado. Ah. ¿No lo ha visto, que el presupuesto... Sí, no, le estoy explicando a Elena, que el presupuesto es altísimo. Ya, 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 ya sí. No, aquí no me pagan nada. No, no,
1: voy a hacer otra película ya le mando algo para lo del tejado. No. Bueno, no, Almodóvar y su madre, que la llamada larguísima, ¿eh? Pero ellos aguantaban. Es que era momento, Almodóvar haciendo de gila. Una llamada en riguroso playback, porque en realidad no estaba hablando con su madre. Pero eso estaba muy bien, porque el programa no se quedaba en la receta de cocina y jugaba con la imaginación. Era travieso, creaba una trama, uh -huh. pasaban cosas. Que es la que estamos
0: hablando de un programa de hace más de 30 años. Sí, ¿eh?
1: pero entonces la televisión era más imaginativa, yo creo, en muchas cosas que ahora, porque no estaban tan pendientes de la audiencia, de esto del análisis de audiencia. Hay que hacerlo así, 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 porque si no, baja la cuota de pantalla. Igual hoy esta llamada telefónica es una llamada telefónica muy larga y entonces va a descender la audiencia. Uh -huh. Aquí no, aquí... Se dejaban llevar e incluso se regodeaban, re, 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 que no me sale la palabra, en la, en la, en la historia. Se ¿no? regodeaban. Eso, ¿no? Eso se, es se regodeaban. También te has ido a buscar sí. una
0: palabrita. Qué palabras, fue? de verdad.
1: Qué palabras. Bueno,
0: ahora también en la, en la televisión también se utiliza la, la cocina para relajar a los invitados.
1: Totalmente. Mira,
0: en la sexta hora están haciendo cocina el otro día Rufián, el otro día Revilla. ¿ves? Y en, en, en casa de Bertino Osborne también.
1: Bueno. Todo el
4: pero rato. Sí, en la cocina te la trabajas poco, yo creo, ¿no? Yo, la verdad es que no me la trabajo nada, ¿no? Explícanos cómo es un gallego. El gallego es normalmente un tipo de fiar. Oye, ¿sabes una cosa? Que yo tengo hambre ahora. <risa> pero ¿cómo es posible que sea tan inútil? Pues yo me temo que no puedo ayudar. Yo te Joder. puedo echar un discurso, pero ayudarte a entender esto. <risa> me temo que no...
1: Vamos, que no sabían encender la vitrocerámica hicieron Mariano unos...
0: Rajoy y Bertín Osborne Eso. sabían encender la vitrocerámica
1: Oye, que con esta entrevista en Televisión Española Rajoy ganó muchos votos, ¿eh? Sí. Esto de, aunque no supo encender la vitrocerámica Bertín tampoco sabe, bueno, yo creo que ya ha aprendido Bueno, pero hicieron unos mejillones Que creo que abrieron el bote de mejillones. Bueno, sí,
0: cortaron un poco de queso, vamos Eso no es cocinar pana mira, Bueno, no. los que sí saben encender las vitrocerámicas Son los de Masterchef Celebrity Porque ahí sí que los ponen a prueba, ¿de verdad?
1: Bueno, totalmente es... ¡Sí!
2: sí. Ya, mira.
4: ¡Sí! No
0: puedo más, ¿qué? ¿No puedes más de qué? ¿Qué sufrimiento,
3: jamía? ¿No puedes más de qué? Bueno. De esto. Ha venido Samantha y tenía toda la razón. Con la carne picada estamos haciendo casas de adobe. ¿Qué es eso? Estás hablando a
1: Ramos. De sí.
0: Tierra. He hecho una albóndiga.
1: Ay, es que hacen, en Masterchef sí que hacen, les hacen hacer cosas muy complicadas Sí, sí es ¿eh? muy
0: estresante Vamos a saludar a Macarena Rey Que es la CEO de la productora Shiny Beiria Productora ejecutiva de Masterchef ¿Qué tal Macarena? Buenas tardes Hola, buenas tardes Nos ponéis en un brete eh, a, los, a los invitados ¿Cómo se deja?
1: Te ha salido risa maquiavélica, ¿eh? Karena, no. Sí.
3: no, no, qué va no. Y al final ellos se divierten mucho, ¿eh? Por eso vienen o sea, Vienen porque para ellos es un reto a ellos son muy competitivos Y mm. les encanta ¿eh? les encanta, Muchos vienen muy preparados eh. Los que tienen más mérito de todos Fueron los de la primera temporada eso Porque no sí sabían que a qué se enfrentaban Hombre, claro Los demás ya vienen todos Con clases en Estrellas Michelin
1: o sea que ya, se preparan claro, mucho claro. antes Se preparan antes, van a...
3: Sí, sí, claro, todos Y además nosotros lo decimos en el programa Les preguntamos, ¿con quién has hablado? Y a mí me llaman los cocineros Me dicen, oye, me ha llamado Fulanito, ¿le puedo dar clases? Sí, claro, claro La vez clase, Ellos se lo curran, ¿eh? Mucho, muchísimo Porque <risa> ¿Sí? no les gusta perder
0: Cómo funciona el, el, el casting de, de Masterchef eh, Celebrity? Eh, eh, proponéis, habláis con bueno, ellos, nosotros, los convencéis, sí. Se dejan convencer fácilmente. ¿Cómo eh, es? Bueno, eso? la verdad es que tenemos muchas peticiones,
3: ¿eh? muchas, porque lo que nosotros nos eh, estamos muy orgullosos es de que no, no les ponemos en situaciones, eh, les ponemos en situaciones incómodas, pero todo es muy amable. O sea, no, no enseñamos nada feo. Sí. Y ellos siempre quedan bien. Entonces, yo creo que que por eso tenemos el nivel de celebrities que tienen Claro, que porque
1: sí, es, es una pasada. Es el el talent show, porque hay muchos talent shows que dicen, hay famosos, pero a veces cuesta encontrarlos. Pero Masterchef, sí. sí que hay gente de primer nivel. Hacéis muy bien el equilibrio, además de perfiles, de tipos de personas, ¿no?
3: Claro, yo creo mucho en la mezcla.
1: Hmm.
3: Siempre he creído, en todo. ¿eh? En las fiestas, en todo hay que mezclar. Y aquí también lo ponemos en práctica. Entonces, hay perfiles de todo tipo, hay perfiles de... Es pues que pueden ser personajes de la revista Hola eh, Siempre con un, con, una, con un perfil profesional Actores eh, Cantantes eh, Modelos, deportistas eh, Con un denominador común Todos tienen que ser competitivos Porque para nosotros eso es muy muy importante Que se lo tomen en serio y que
0: peleen ¿no? ¿Eso es más importante que tener algunas nociones de cocina, por ejemplo?
3: no Es que todos vienen con nociones de cocina
1: Bueno, el chunguito no puedes... Uno de los chunguitos no, ¿eh? Bueno, los chunguitos... A ver...
3: Tienes razón Se me habían olvidado los chumbitos Los chunguitos probablemente son los que menos nivel han tenido De todo el MasterChef Pero los los chumbitos aportaban una, un ingrediente Que es, para nosotros es fundamental Dentro de los, del formato y de cualquier edición Que es el humor uh -huh. El sentido del humor y cómo se toman ellos las críticas Que que son, son maravillosos los chumbitos ¿no? Entonces uh -huh. es verdad que quitando ellos todos los demás, vienen sí. con sabiendo. Y además, tiene, sabiendo. el
1: programa tiene otra cosa, que es que yo creo que uno de los magnetismos de la edición, porque tenéis tres ediciones, la de niños, la de anónimos, que son gente que quiere dedicarse a la, a la cocina de forma profesional, pero luego los famosos les vemos fuera de su área de confort y eso no es sí. habitual en televisión y eso yo creo que crea una edición especial en el programa, ¿no?
3: Sí, bueno, esa es, esa es la idea, que, que además como tienen que estar muy concentrados para que eh, para para poder cocinar bien, ¿no? Y eh, pues se quitan todas las armaduras, todas las protecciones y les ves tal y como son. Por eso es muy gracioso, como que temporada en temporada me dicen: No, bueno, yo no voy a llorar, ¿eh? Porque ya he visto cómo lloraba Manito y, manito y ya, yo no voy a llorar. <ríe> El tercer capítulo, de repente, se frustran y lloran, pero lloran de frustración, de, de, de tensión, de, de toda la tensión acumulada, porque están haciendo una cosa a la que no están acostumbrados, ¿no? Entonces, cuando muchas veces me preguntan, oye, pero fingen, no fingen, no es imposible fingen en Masterchef, porque además es un programa, los que habéis estado allí, lo sabéis, de la Borja, que sí, es, es muy está. largo.
1: Eso te iba a decir. porque porque es muy, que muy la... largo,
3: son muchas horas, las, no se puede fingir.
1: Las, las jornadas de grabación son... Mm, explícanos cómo se. Porque un programa se graba en una semana. O sea, un eh, programa,
3: claro, claro. Eh, o sea, eso es una jornada completa de 8 o 9 horas por cada prueba. O sea, las pruebas de platos y luego las de exterior, que son larguísimas porque, mm. como nos vamos de viaje y todo esto, pues, pues es todavía más largo.
0: ¿Y sí. eso cómo se coordina con las agendas de, de, de gente que, bueno, son importantes, tienen rodajes sí. o tienen muchos compromisos?
3: Bueno, ellos, ellos realmente. ...abandonan lo que están haciendo para meterse aquí... ...porque yo además sí que les aviso cuando, cuando hablo con ellos... ...antes de entrar, que, que esto requiere entrega absoluta... ...porque es agotador, es que es que son muchas horas... Y, ...y cuando vamos a un exterior y tenemos que dar de comer... ...a 150 personas, la preparan ellos la comida... ...con lo cual, tú imagínate lo que es eso... ...horas cocinando para 150 personas... así encima después de grabar eso... Tienes que irte a hacer teatro. A hacer... Es que no puedes.
1: No puedes porque estás agotado, claro. <risa> claro, estás
3: agotado, físicamente agotado. Y psíquicamente, ¿eh? porque lo que te digo es cierto. Claro. O sea, por eso ves que algunas veces algunos pierden los nervios porque no no entienden. No están en, una, en un sitio donde ellos controlen. Esto está descontrolado. Uh -huh. No es un papel y un, y un, ¿sabes? Y un una ficción. Yeah. o un Aquí no no sabe, Aparte que nosotros el tema del secreto lo manejamos muy bien. Nunca saben lo que van a hacer.
1: Yo estaría llorando todo a... el rato. <risa> no, pero, eh, pero es que además hacéis cosas porque hay un momento de Tamara Falcó Tamara Falcó que ya no hace el teatro pero ya se, ha, os, se ha regala, os ha regalado mucho en el programa Tamara Falcó el otro día ¿Qué le hicisteis hacer? Que fue muy viral esto de los conejos ¿Tuvo que desollar conejos?
3: Bueno, claro, fuimos a, un, a, a un castillo del monte, que es una maravilla en Cuenca y lo que les hicimos hacer es una cocina medieval, del medievo, como, como cocinaban en el medievo, por lo tanto no tenían herramientas de cocina ni tenían cocinas, ¿no? Entonces tenían que cocinar al fuego y con hachas. Entonces, bueno, ¿qué, qué es lo que comían en esa época? Pues comían caza. Claro. Entonces, la, las liebres las, las es lo que ella tuvo con una habilidad increíble que nos sorprendió muchísimo a todos porque bueno, no bueno. tenía ni idea.
1: Le gustó de mucho que el hacha, que eh. La cuidado, la viste, ¿le, de hecho ya, sí. le gustó mucho el hacha.
3: Y ella le gustó mucho el hacha y además lo dijo que daba mucha satisfacción.
1: Y tenemos el momento, escucha, Macarena.
2: campo sería tan orgullosa de mí? ¿Perdona? la de las mujeres que tan me crió? Claro. Qué maravilla, Mándome, La verdad es que
3: no está resultando tan difícil como pensaba. Y, claro, yo veía hacerlo a gente en el campo, pero coger ese hacha. <risa> es bastante
4: gracia.
0: <risa> bueno, os deben sorprender muchas veces, ¿no? Debéis tener a lo mejor una imagen preconcebida de ellos y de la misma manera que a los espectadores nos pueden sorprender a vosotros también
3: Sí, bueno, ya Tamara la conozco y sabía que era una joya ¿eh? o sea, Tamara es una niña mmm, que tiene que tiene una imagen que no, le corres, que no corresponde con la realidad Es una niña muy comprometida y muy trabajadora que, que cuando se pone algo lo persigue, lo persigue, lo persigue. Pero a mí, me ha sorprendido, a mí no me ha sorprendido, pero al resto de sus, a, de sus um, compañeros es probablemente la, la concursante que más ha sorprendido. no Y todos eh, se alegran de haberla conocido y de sí. tener la oportunidad de ver que que, y, que, que habían juzgado mal ¿no? y que tenían una idea preconcebida. Es muy buena niña, cámara, muy buena muy buena compañera, muy peleona, eh, está muy bien. La Transmite verdad, es que una verdad. Un macho, un...
1: Sí, tremenda bueno, sí.
3: es, es todo verdad claro. y, y en la tele tú lo sabes o sea, en la tele es lo que lo que más eh, se, se transmite es la verdad o la mentira no o sea,
1: y es lo más complicado de conseguir y más y del lo consigue por eso porque le sacáis de su de su, de su zona de, confort, de su escalinata y además los,
0: los obligas a relacionarse a trabajar en equipo a competir eh, sí se les ponen claro, les, les muchas tesituras les... sí
3: Sí, es verdad que no iban juntos como los anónimos, pero, pero pasan muchísimas horas juntos, gente muy diferente que nunca pensaría en, en, en pasar tiempo juntos, ¿no? Entonces, bueno, les obligas a, a, a hacer una estrategia, a, a organizar un equipo, a cocinar juntos… Y claro, pues son caracteres tan tan diferentes que chocan. Uh -huh. Es muy difícil que no choquen.
0: Pues es parte del secreto del éxito de Masterchef, en este caso Celebrity. Muchas gracias, Macarena. Gracias, Rey. Macarena,
1: enhorabuena, porque es un, pro un programa súper complicado de editar y está montado como una película de acción. Bueno, es, no, es, no. Es,
3: estamos sí, estamos sí. especialmente orgullosos de nuestros programas, siempre los, los, del equipo de ediciones. Es una maravilla.
1: Gracias. Muchas gracias
3: a vosotros.
0: Gracias. Sí, realmente es un programa sí. que tiene muchos méritos. Eh, bueno, la cocina en general eh, da, da mucho de sí.
1: Sí, totalmente. Oye, que tengo aquí a Noelia Danes.
0: Sí, viene no eh, eh, sí, la gabinete Noelia, sí.
1: Claro, pero es que ha puesto un tuit antes que dice yo tengo una gran historia sobre con las manos en la masa.
2: Ah, Noelia, por favor, cuenta, cuenta, cuenta. Siempre que vienes a casa... Pues yo, es que yo comía, como pertenezco a la generación del baby boom y en mi cole, que era un cole más público, todavía no había comedor escolar, comía con mi abuela. Sí. Que además mi abuela sigue viva, tiene 90 años, o sea, que me estará oyendo y se acordará perfectamente de lo que voy a contar Y a ella le encantaba el programa, y era, vamos, lo seguía, y especialmente sí. siguió mucho el capítulo que has mentado tú hoy El de Sara, porque mi abuela es también manchega y de ah, Ciudad la. Real, y yo también Entonces ese capítulo era muy icónico en mi familia, lo del pisto de Sara, porque además mi abuela veía el fake no lo, me, no lo decía Ay, ¿cómo? Claro, Ay,
1: esto lo tienes que contar, claro. Pues
2: mi abuela decía, está, está haciendo pisto, está haciendo nada, ¿sabes? Pero ella lo veía, <risa> pero, pero ahora no sabe hacer pisto, pues ahora no ha hecho nunca un visto y tal.
1: Pero lo disimulaba muy bien, se notaba que era actriz en Hollywood.
2: Claro, ella lo disimulaba, pero mi abuela captaba la esencia y la autenticidad del pisto y eso pues ella lo filtraba y veía que no. Y entonces lo que ella hacía cuando yo volvía al cole a comer era hacer de Elena santoja. Sí, mi abuela hacía Elena Santoja y esto es una maldad terrible que Elena nos perdonara pero se ponía una monda de naranja eh, que la cortaba en modo dientes, ¿Sí? porque Elena tenía, tenía ¿sabes? Mucho, un sí. frontal sí. complicado sí. y fíjate yo vamos, que era así, y entonces mi abuela se lo ponía y cuando entrabas por la puerta ya te estaba recepcionando en modo siempre que vuelves a casa y claro, en esa casa se comía pues un día pisto, otro día amigas otro día gachas, gachas era, claro, que lo hizo era,
1: también Sara Montiel en aquel programa
2: claro, era un menú muy manchego y entonces siempre ella iba mucho al, al episodio en concreto de Sara.
1: Porque un truco de ese programa es que hacían cocina de nuestra casa. Claro. O era un homenaje a las abuelas. Era cocina accesible, fácil de hacer.
2: Lo que ahora llaman el real food... Sí. sí, pero ya ellas lo iban introduciendo. Claro.
1: Y luego lo hizo también Arguiñano Aguiñano también lo sí, lleva haciendo 30 sí, años. Sí, Aguiñano sí. no cocina con nitrógeno líquido ni nada raro, ¿no? no hace hace,
0: hace con, con cosa de puchero y el rico rico y el, sí. y el perejil.
1: Y también canta también canta como claro, Elena Santonja. Claro, Mira. Claro, Mira. Como
0: Elena. Loles, el conejo de la LOLES. La Loles Bueno, con... yo sinceramente me quedo con Elena Santonja.
1: Te gusta más, ¿no?
0: Doble con Joaquín Sabina, eran los responsables de esta. Es
2: más canción. poético.
0: Por cierto que Noelia va a Campo de Criptana, así que va Uy, yo me voy a entregar, o sea, os voy a hogar. cantar
2: jotas una detrás de otra, ¿eh? ¿Qué me dice? Pero, hombre, pero bueno, por bueno, favor, por y preparándonos claro que Ibas sí.
1: Y va a hacer unas gachas también.
2: Es probable <risa> que las <risa> lleven tupper, lo que pasa es que pueden estar bastante asquerosas, ¿no? No sé si la gacha aguanta. ¿Mejor
1: que la de Sara Montiel o peor? No, la que peor, hizo el programa, de ahí está. De mi está
2: abuela... Muy... Como las de mi abuela Nieves, abuela rica, espejos, y me estás oyendo, va por ti. Ay, bueno, pues nada, que viaje a la
0: nostalgia sí. eh, con la cocina. Ay, me he entrado hambre, es en hora de la ah, merienda ¿cómo se os
2: ocurre? Chimpún. después abrimos el gabinete. Gracias, Borja, Gracias, adiós. adiós.